0: Episodio 84. El peso atómico del polonio es 84. Hace 84 años empezó la revolución española y hablando de España, el español más rico tiene 84 años, Amancio Ortega. Hace 84 años se emprendió vuelo el primer helicóptero. El primer ordenador personal Macintosh salió en 1984 Apple, Apple, Apple y en el episodio 84 de Gran Invento vamos a hablar de inteligencia artificial y de la altísima demanda de programadores en Silicon Valley. ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! La inteligencia artificial sin duda es un tema polarizante y es un tema que viene siendo parte del diálogo tecnológico antes, como parte de la ciencia ficción y de los pronósticos, pero ahora, sin duda, es este, parte del presente y sobre todo parte del futuro. Inteligencia artificial se refiere a el hecho de que una máquina pueda aprender. ¿no? Que pueda aprender de la experiencia y así hacerse más eficiente. Nos guste o no, en las capitales como Silicon Valley, las capitales de innovación y de tecnología. Está creciendo de una forma brutal la cantidad de empresas con este giro y sobre todo, y bueno, por consecuencia, la cantidad de trabajadores que tienen esta especialización. Sabemos que de por sí es complicado encontrar buenos programadores de cualquier tipo. Ahora imagínense con esta orientación. Bueno, no podemos dejar de lado que la semana pasada Estados Unidos votó a su presidente y resultó ganador Joe Biden. Donald Trump no es secreto que había impuesto políticas restrictivas ante la inmigración. Cuando hablamos de perfiles de alto nivel de cualificación, estamos hablando de aquellos que podrían postular para un visado H1B. Incluso ese tipo de visados bajó muchísimo su nivel de aceptación durante el gobierno de Trump. De todos modos, Existe mucha demanda de este tipo de trabajadores en Estados Unidos y se estima que algo de lo que cambie inmediatamente sea esta postura ante la inmigración y se acepten mucho más trabajadores de este giro. Pero Cristian, ¿por qué estás hablando de inmigración cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Pues, mi invitado de hoy, Hugo Sen, está precisamente ahí en la frontera, en San Diego, Tijuana, por allá, por allá... Y está metidísimo en temas de inteligencia artificial. Miren, les cuento. Organizador de la Hackify League, una de las ligas de programadores más importantes en México. Cofundador de Digital Lab Agency, agencia de Growth Marketing y fundador. Y esto es lo más interesante del AI Lab School, que es una escuela, es una capacitación online de inteligencia artificial. Miembro del Comité de Emprendimiento de Tijuana, México. Y donde básicamente lo que hacen es pues formar a programadores muchas veces desde cero. Los forman, los ayudan a practicar, los conectan con empresas en los United States. Y les digamos que arreglan todo para que se puedan ir a hacer sus prácticas pagadas en Estados Unidos, en Silicon Valley. Esto suena a comercial o suena a demasiado bueno para ser verdad, pero no lo es, es real y no, no es comercial. Me entusiasma mucho tener a alguien de esta parte del mundo. Hemos tenido alemanes, portugueses, franceses, españoles claramente, mexicanos por supuesto, pero gente metida en la frontera y en la dinámica tan importante que existe en, en, en esa parte de, de estos países, Estados Unidos y México, que es la frontera, el cruce fronterizo más transitado del mundo, un área geográfica con una importantísima dinámica cultural y económica, para mí ha sido un verdadero agasajo. Y yo siempre les prometo buenos entrevistados y buenas entrevistas y la verdad es que creo que ya no tengo que prometérselos. Después de 84 capítulos, ya creo que confían en mí. Pero bueno, les espera una gran entrevista y una gran charla. Y a mí me abrió los ojos de ver cuánto movimiento, cuánto cuánta efervescencia de movimiento tecnológico hay en esa parte del mundo. Y bueno, ya. Me callo, como siempre, yo soy Cris y les doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Hugo Zen, bienvenido, señor.
1: Gracias, Cris, por la invitación eh, y, y pues contento de estar aquí contigo, acompañándote.
0: Oye, cuéntame desde dónde nos
1: acompañas. Eh, somos de Tijuana eh, aquí en, en la parte norte de, del país de, de México y también, bueno eh, soy nativo del de, de, de área de, de California, entonces toda la vida eh, hemos estado pues, en toda la Baja Baja California y en California también.
0: Genial Oye Hugo, cuéntame, ¿en qué andas ahora mismo?
1: Pues fíjate eh, estimado Cris, eh, ahora sí que estamos trabajando en diversos en diversas áreas eh, están inter, interrelacionadas. Eh, ahorita estoy, soy fundador de, de agencia de marketing digital que se llama Digital app Agency. Es una agencia binacional eh, de marketing que les apoyamos a empresas a, a generar prospectos, a generar este, mayores ventas. Y bueno, también eh, soy fundador de, y CEO de la, de la empresa AI Lab School, que es una capacitación eh, para programadores que quieren aprender inteligencia artificial y damos un seguimiento con una empresa eh, hermana que se llama Talentum, que bueno, lo que ellos hacen es que ayudan a posicionar a mexicanos y a latinoamericanos en Silicon Valley. Y bueno, pues activamente estamos eh, creando y fomentando la comunidad a través de nuestra organización también, eh, que soy eh, eh, fundador de la organización que se llama Hackify League, es una liga de programadores eh, en México, y organizamos hackatones, ¿no? hackatones para fomentar el desarrollo de tec nuevas tecnologías y creando relaciones con empresas para que puedan integrar eh, elementos a su equipo de tecnología. Así que estamos muy activos. También ahí tenemos varios eventos para el mes de noviembre y, y, y pues ahora, ahora sí que enfocados a ayudar a, a estimular el ecosistema de, de programación y tecnología.
0: Hugo, cuéntame sobre el evento que tienes en puerta. Quiero quiero hablar muchísimo. Me interesa mucho el tema de la comunidad de este multicultural en California, en Silicon Valley, el tema de recursos humanos, pero eh, importante el evento porque se viene ya y quiero que, que la gente pues, eh, lo sepa.
1: Así es, Cris. El evento ya estamos a dos semanas de tenerlo, del 16 al 20 de noviembre y es una semana, son cinco días de pláticas de inteligencia artificial en donde vamos a tener expertos y ponentes acerca del tema y nos van a mostrar metodologías, procesos, eh, de tecnologías, las tecnologías más recientes que se están utilizando para eh, destinados a programadores, para que ellos puedan aprender y también para dueños de negocio, para que ellos también puedan adoptar estas nuevas tecnologías y en, comenzar a ver cómo pueden ellos eh, eh, innovar dentro de sus procesos y, y, bueno, crear innovación para el mercado.
0: Vale, perfecto. Este capítulo estará saliendo el martes. Lunes 9 o martes 10, entonces tiene que ser ya, a ver si lo movemos antes de antes de de, lanz, de lanzar el, el, el capítulo Cuéntanos este, ¿qué nos, qué nos tienes para el podcast, para los que nos escuchan Me comentabas de, de unas entradas
1: Ah, sí, perfecto. Claro que sí, Cris. Entonces, parte de la dinámica que tenemos son alrededor de 25 conferencistas durante cinco días, de lunes a viernes, en donde vamos a estar platicando acerca de metodologías y procesos y las nuevas tecnologías emergentes de inteligencia artificial. El evento de las conferencias tiene, es, tiene una inversión de 5 mil pesos. Sin embargo, aquí vamos a dar 20 entradas para los que envíen eh, su, y nos hagan saber su interés. A través de Cris, les pues vamos a dar 20 entradas para que puedan tener acceso full al evento. 5 mil pesos son 200,
0: euro, 200 dólares, más o menos, ¿no? 200 euros. Así, Así es. que, pues muchas gracias Hugo, muchas gracias y este y hay, hay que hay que mover esto. Ahora nos ponemos de acuerdo de cómo lo hacemos, pero bueno, ahora sí, cuéntame un poco sobre el tema, o sea, eh, veo, veo que estás mucho en el tema de, de, de formación de, de gente, un poco el, el intercambio cultural. Eh, ¿A qué se debe? ¿Cómo está Estados Unidos? Están, eh, y como todos lados, estamos necesitando gente que sepa desarrollar, eh, que sepa programar, que sepa desarrollar. ¿Cómo está un poquito el ecosistema allá en Estados Unidos y en, y en, y en la frontera?
1: Es muy interesante ¿no? la pregunta. Realmente en Estados Unidos pues están a, a, a punta de ¿no? lanza eh, a cuanto a innovación y tecnología y desarrollo. En México, pues hay, hay, un, hay un rezago, ¿no? Entonces, por, obviamente por la dinámica de, de la economía, sin embargo, hay una gran oportunidad eh, a cuanto eh, mercado laboral. Eh, no sé si has escuchado sobre las reformas migratorias que ha impuesto Donald Trump, en donde básicamente limita el flujo migratorio de profesionistas eh, de otros países eh, como la India y China. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ya Silicon Valley tiene menos programadores chinos y menos programadores hindús. Cuando vas a Silicon Valley, si, si hay la oportunidad de hacerlo, eh, realmente hay, hay un, un gran porcentaje eh, de, de los programadores que son de estas nacionalidades, que es precisamente de la India de China. ¿no? Entonces, sí. al que limiten el número de, de flujo migratorio, ¿Qué es lo que sucede es de que tanto México como parte de Latinoamérica y otros países tienen la oportunidad de suministrar ese mercado laboral que se va a empezar a, a notar ya un déficit, eh, pues ya que ya se nota un déficit desde hace ya años, ¿no? Realmente el, el rate o el ritmo de crecimiento que está teniendo o están teniendo la, los roles de trabajo como programador e inteligencia artificial están creciendo triple dígito año tras año, doble claro. triple dígito.
0: Ahora, este permiso para entrar a, a Estados Unidos a trabajar, ¿es el, es el A1 o cómo se llama?
1: Así es. Entonces, como eh, país que está dentro de ciertos tratados, si si, hay, si tienes este tipo de beneficio eh, y, 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 como país, eh, hay una, un tipo de visa que México tiene Canadá también, que se llama TN-1, que te permite eh, precisamente en un periodo de dos semanas, una vez que te recibas una propuesta laboral de Estados Unidos... Eh, tener tu visa de trabajo, en menos de dos semanas, en menos de un mes ya puedes tener tu visa de trabajo, cual quiere decir que en menos de un mes ya puedes estar trabajando en Estados Unidos, en Silicon Valley o en alguna, alguna ciudad de, de desarrollo de tecnología, cual es, es un, un beneficio y una oportunidad muy grande para, para todos los programadores.
0: Y cuéntame, ¿cómo sirves tú? ¿Cómo, cómo funges de vínculo? ¿Tú llegas, formas gente, la, la, le, le ayudas con el trabajo? ¿Cómo está ese rollo?
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, formamos, así es, formamos a, a personas que sean programadores. También dentro de nuestra propia capacitación tenemos a personas que están aprendiendo a programar, a programar. Muchos vienen de mecatrónica, vienen con un background ya sea de mecatrónica o de ingeniería. Y, y bueno, eh, les mostramos desde una base, desde el principio, hasta ya metodologías avanzadas, eh, aplicadas inteligencia artificial en un lapso de tres meses, nuestro rol eh, y nuestro propósito mayormente es ayudarle individualmente a los programadores a elevar esas habilidades para que estén a nivel competitivo. El, digo, parte del problema aquí, Cris, eh, es que eh, por falta de práctica y falta de empresas de tecnología, no hay proyectos en México o a gran escala en donde los programadores puedan estar trabajando y puedan estar practicando y desarrollando sus habilidades, ¿no? Que es lo que sucede, que pues hay un rezago en, en las habilidades cuando comparas también este, pues ciertas nacionalidades y también pues parte de la cultura eh, es que eh, se tiene que integrar ¿no? una, una disciplina para hacer ejercicio de código. ¿no? Si puedes todos los días, ya que ese es uno de, de los factores predeterminantes para que te acepten en, en una posición de trabajo. ¿no? Que sepas ejecutar código de manera muy, muy hábil, ¿no? por un lado, y por otro lado, que tengas experiencia, que tengas un portafolio entonces, lo que estamos haciendo es que estamos ayudando de manera individual a estos programadores a que eleven sus habilidades a qué nivel, al nivel de los de, la, de las nacionales de la India, de la China, de China, de Estados Unidos, que se pongan al par, que se pongan al nivel para que realmente puedan ofrecer calidad en la producción de, de la generación de código. ¿no? Y entonces, esa es nuestra labor, eso es lo que estamos haciendo
0: pero llévanme paso a paso Hugo porque cómo cómo imagínate que yo soy ingeniero mecatrónico y quiero pues, hacerme programador en Silicon Valley, ¿cómo le hago?
1: Ok, eh, comenzamos de manera muy sencilla eh, aprendiendo la teoría ¿no? en Nuestro programa es una capacitación de tres meses En donde si no sabes programar las primeras eh, Bueno, y antemano te comento cómo está la dinámica Son 12 clases, 12 sesiones Todos los sábados nos reunimos de 12 a 4 de la tarde hora el centro Tenemos cuatro horas de, de capacitación Y durante esas cuatro horas aprendemos todas las metodologías En las primeras cuatro sesiones vamos a aprender la teoría la base fundamental de las matemáticas y la lógica acerca de cómo funciona una red neuronal, eh, cómo se constituye y posteriormente a la, de la cuarta sesión comenzamos con eh, práctica y a codificar eh, utilizando Python. ¿no? Python es uno de los lenguajes más populares que se están utilizando para desarrollo de inteligencia artificial y es el que utilizamos nosotros eh, también a lo largo de la capacitación. En el mes 2 y mes 3 comenzamos a trabajar diferentes frameworks como es TensorFlow y uh -huh. Python, entre, entre otros frameworks, para que también tengan la experiencia los alumnos eh, ya de manera más avanzada y que puedan utilizar estas herramientas para que cuando terminen la capacitación, después de los tres meses, se hace una evaluación que determina si es que eh, pasaron de manera satisfactoria o no. Y, y bueno, los que pasaron, eh, después de los tres meses de la capacitación, pasamos al programa a la segunda etapa, que la segunda etapa es el desarrollo de portafolio que son otros dos a tres meses en donde los alumnos, una vez que ya se hayan graduado, una vez que ya hayan aprendido las bases, hayan tenido los conocimientos y, y la práctica, comenzamos a trabajar en etapa de portafolio donde trabajamos con empresas eh, en México y en Estados Unidos que quieran desarrollar tecnología eh, de manera accesible. Y, eh, les comentamos a las empresas, obviamente, que esta es, esto es una, una generación de estudiantes que se graduaron de nuestro programa y que les vamos a estar eh, apoyando en desarrollar una tecnología con la ventaja de que va a ser más accesible tanto el precio y, y obviamente el, 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 el tipo de trabajo que se va a llevar con las empresas para que puedan ellos comenzar a pivotear nuevas tecnologías. A lo mejor tienen la idea de crear un nuevo desarrollo, pero no tienen el financiamiento o les puede costar este, cinco veces, diez veces más de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y ya no sea por el precio, sino porque... Eh, entendemos que es importante que nuestros alumnos tengan experiencia real con empresas reales. Para nosotros es importante que nuestros alumnos tengan esa experiencia con la empresa eh, y que se pueda compartir ese, ese, ese portafolio para que cuando empiecen a postular las vacantes sea más sencillo para, para, para ellos y para todos. Entonces, de esa manera trabajamos en la segunda etapa, desarrollamos un portafolio y en la ¿Cuánto, etapa. ¿Cuánto
0: dura esa primera etapa, perdón, Hugo?
1: La primera etapa pues, son tres meses. Que, okay. que, es, eh, que la capacitación, la segunda etapa dura de dos a tres meses, que es el portafolio, y la tercera etapa dura de tres a seis meses, que es el reclutamiento y el posicionamiento, ¿no? eh, ya una vez que terminas tu portafolio, tienes ejercicios de código, este, estás practicando y tienes buena fluidez en tu código, y también ya trabajaste en proyectos reales, con empresas reales, pues ya tienes un currículum sólido, para comenzar el proceso de reclutamiento tienes dos opciones básicamente una quedarte en México o en Latinoamérica o dos ir a Silicon Valley o a Estados Unidos a conseguir un trabajo si te decides por ir a Silicon Valley y a conseguir un trabajo te conectamos con nuestra hermana empresa hermana que se llama Talentum en donde en Talentum eh, lo que hacen es de que te posicionan en una empresa en Silicon Valley y parte de la ventaja es que si te gradúas con nosotros no vas a tener que pagar la inscripción de Talentum que es la parte de reclutamiento. Si es que te decía Silicon Valley, cuál está buenísimo su programa, está buenísimo su programa, ya que te ponen en las mejores empresas, como Tesla, como PlayStation, como Facebook, eh, Twitter, eh, las grandes empresas de tecnología claro. que tienen pos posicionamientos allá, y también pues recalcar que eh, trabajar allá comienza con un salario de 80 mil dólares, Así que ese es un salario este, básico con el que comienzas. Obviamente el vivir allá te cuesta más, sin embargo, pues tienes suficiente para vivir bien y, y ahorrar. Y lo importante es que te des a conocer, que comiences tu carrera y que empieces a, a, a conectar con personas en Silicon Valley, ya que eso es lo más importante, estar en Estados Unidos o en, en Silicon Valley precisamente es hacer conexiones, ya que son muy valiosas, como me comenta nuestro cofundador. Se llama Iván Lozano. Él trabaja para este, Vicarious, que es una empresa que está robotizando la línea de producción eh, básicamente para eh, eh, la manufactura, ¿no? para poder eh, identificar ciertos ítems y ponerlos en un paquete y envolverlos. Un trabajo que se hace de manera manual y humano. Ahora están usando robots y están mecanizando estos robots para poderlo hacer de manera automatizada. Lo interesante aquí es que en esta empresa que se llama Vicarious este, la está fondeando Elon Musk, la está fundando Jeff Bezos y la está fundando Mark Zuckerberg, que son me, los... Me tres. suenan, me suenan. Sí, 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 que son los monstruos, ¿no? Los titanes. Y están básicamente canalizando todo ese todo eso, eso fondeo y todo ese dinero a través de esta empresa para mecanizar. Bueno, el, 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 el punto aquí es que, pues parte de esta trayectoria es, es, es tener esas conexiones, tener esas conexiones para tener acceso. A, a capitales y tener acceso a, a, a obviamente, a, a poder escalar tu empresa a un siguiente nivel.
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué perfil de gente se acerca contigo? Me decías, gente que está en ingenierías y tal. Cuéntame un poco de edad y demográficos idóneos. Yo me imagino que, a ver, eh, bienvenido será cualquier tipo de persona, pero, pero ¿cuál es el perfil que se está acercando a ti?
1: Sí, es interesante porque sí tenemos un mix eh, tenemos por un lado un segmento pronunciado de, de, de estudiantes que están a punto de graduarse de la universidad de ciencias de, de la telecomunicación, ¿no? ciencias de la computación, ¿no? que son programadores, eh, que a lo mejor les queda un año, a lo mejor ya están eh, a dos años de graduarse y muchos de ellos también ya están recién graduados, ¿no? entonces hay un segmento de, de, de programadores de 22 a 25 años, eh, que están interesados a, a, en trabajar en Silicon Valley y trabajar como ingenieros de programación e inteligencia artificial. Y también está otro segmento ya más adulto, hablando de 30 a, a 40 años, eh, lo más que llegue, que también ven esto como una oportunidad. ¿no? Lo ven porque saben que pues, es un área que está expandiéndose y muchos de ellos tienen un background, eh, tienen un contexto de programación que algunos conocen la parte networking. Y también tenemos un segmento muy interesante que es de un perfil de mecatrónica, que son eh, personas que estudiaron toda la parte de la robótica para automatizar procesos de manufactura. Eh, hay un segmento muy pronunciado también, te podría decir que es un 15-20% de los estudiantes que, que han estudiado mecatrónica y, y la mayoría de ellos no... Eh, te, han tenido práctica con la programación, pero pues conocen la, la matemática lineal y conocen toda la lógica entonces pueden adaptarse muy bien y por ahí tenemos científicos tenemos un astrofísico de, también, wow. es, sí, tenemos a gente de negocio que trabaja en Walmart eh, también gente de, de profesionista ¿no? eh, en empresas, entonces tenemos un mix eh, un poco de, de todo ¿no? y, y está interesante y, y también muchas mujeres ¿eh? También cabe destacar que tenemos alrededor de un 15% de, de mujeres este, que son programadoras y, y bueno, también lo ven como una gran oportunidad.
0: Ya que, a ver, ¿llevas, ¿cuánto tiempo llevas con este, con, con este proyecto, Hugo?
1: Llevamos un, un año.
0: ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha sentido un cambio en un año? O sea, lle, a ver, te lo digo porque evidentemente llegó este tema del del COVID y aparentemente esto se está acelerando más de lo, que, de lo que nos imaginamos. ¿Tú cómo lo sientes?
1: Definitivamente, definitivamente ha digitalizado de mucho de, de las interacciones que hubiéramos tenido en el pasado de manera física en una aula física. Ahora en vez de hacerlo regional, lo hacemos nacional. En vez de hacerlo nacional, lo podemos hacer todo un continente porque las plataformas digitales se prestan para eso ¿no? entonces la, la, la oportunidad en ese sentido este, nos ha ayudado al crecimiento por el, el, el alcance que podemos tener y también otro factor importante es que la gente confía más confía más en, en, en pagar en línea, confía más en las plataformas digitales, confía más en el Internet, y ese será un factor muy importante para hacer una conversión, ¿no? Entonces ya tenemos eh, esos factores en, en, en línea y eso nos ayuda a generar conversiones en línea y, y pues, obviamente seguir creciendo de una manera más, más rápida.
0: Oye, y en el mundo de, de, de la agencia, también quiero que me cuentes por el, por el afán de charlar al respecto este... ¿Cómo, qué, qué industrias sientes que están este, explotando o que, que están eh, acelerándose en el, en el mundo digital? Eh, ya, ya lo que tú percibes, ves, sientes, más allá de, de la formación, de, se me ocurre el e-commerce, por ejemplo.
1: Sí, totalmente, Cris. Eh, comercio electrónico ha sido una de las áreas en donde se ha visto el, el auge mayormente marcado en eh, cuanto personas interesadas, clientes interesados en hacer un tipo de negocio porque saben que, bueno, ya se puede vender en línea eh, y, se y la gente lo está haciendo de manera más recurrente. Entonces, hemos visto, sí, un aumento en tiendas de comercio electrónico y también muchos clientes pidiendo esa funcionalidad que se añada a su a su, a su sitio web o a su este, página web, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Pues añadir un módulo para hacer comercio electrónico porque están interesados, saben que es una manera de, de generar ingresos y también una disciplina, una industria que veo que está muy interesante, y que está creciendo, obviamente la médica, ¿no? La, la industria médica claro. es una industria que no va a parar de crecer, creo que en los próximos años va a superar. La industria militar va a, va a superar todo, todas las industrias, sobre todo va a ser la, la número uno. Y bueno, este, vemos que también hay un crecimiento ahí a cuanto la manera que se agendan citas este, en línea, ¿no? o sea, se hacen un agendamiento de citas en línea. Eh, también eh, vemos que, que los doctores obviamente ya están teniendo este, este tipo de videollamadas cuando antes no lo hacían. Están integrando y están creando sitios web para poder este, captar audiencia, ¿no? Entonces, la, el, creo que aquí el descubrimiento de muchas personas es que, eh, o de la gran mayoría de las personas es que ya saben que el Internet es una manera de, de tener tu propia tienda en línea, tu propia tienda en vez de física, tener tu comercio en sí. Internet. Y lo están aprovechando, o se están dando cuenta y están invirtiendo en, en, esa, en, es, en, en esos desarrollos, ¿no?
0: Cuéntame, me dijiste entonces el tema de hacer las, las citas, en, eh, hablando de lo médico, porque de mi parte hay una ignorancia total, aunque he escuchado mucho de, de la industria médica, el tema de las citas, de las consultas a distancia. ¿Por dónde más ves algún camino de, de desarrollo, oportunidad?
1: Eh, un camino que vemos es también a través de hacer webinarios eh, en plataformas mm. de eventos, no es, es, es poder conectar con tu audiencia de manera digital y empezar a masificar tu canal eh, a través de eventos. Hacer un evento, por ejemplo, si fuese un médico... Eh, bueno, te comento acerca de un ejemplo que tuvimos. Este, hicimos un webinario acerca de tratamientos alternativos para personas que, que padecen de ciertas enfermedades en, en Estados Unidos, eh, promoviendo eh, turismo médico de México. ¿no? Entonces, creamos este webinario, invitamos a, a audiencia y, y empezamos a crear una comunidad en donde eh, ofrecemos valor y el valor es el contenido que nosotros estamos dando y estamos conectando y creando relaciones con, con personas para obviamente ayudarles en su trayectoria ¿no? creo que el, el crear eventos en línea el formato de webinarios, el formato de podcast todos los formatos de contenidos que podamos trabajar y colaborar eh, es una catapulta para este, llegar a, a, un, a un siguiente nivel está claro
0: una cosa, Estados Unidos como sabemos a ver en relación a latinoamérica pues lleva varios años de le lleva varios años de desarrollo y eh, e incluso el, los consumidores eh, la industria tecnológica eso es un hecho. Pero ahora es verdad, creo yo, dime si me equivoco, empieza a haber un, un, una cierta saturación, sobre todo en el área de California, ¿no? Eh, muchísimas empresas tecnológicas que incluso han explotado las el cost, los costos inmobiliarios, por, dar, por darte un ejemplo, eh, una demanda brutal de perfiles eh, de, de, de trabajadores en, en desarrollo, de desarrollo, perdón. ¿Cómo.? aparte del tema de, de la formación cómo está impactando esto a, a, a méxico eh, me refiero a oportunidades de tal vez eh, montar empresas en méxico que den servicio a Estados Unidos que me imagino que, 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 que a ver es lo que están haciendo pero en, en cuántos caminos o en cuántos este, industrias este, se está haciendo se está notando esto
1: Así es, eh, eh, mayormente y ahora eh, es, es, es de tremenda importancia y, y casi necesario, igual que saber leer y escribir, aprender por lo menos algo de código o conocer esta parte de código, porque... La mayor parte de los trabajos se van a ir hacia esta parte de ingeniería, ¿no? Mucho, o muchos trabajos se está viendo por la, por la parte que, que la tecnología está mecanizando y está automatizando procesos que antes nosotros podíamos hacer de manera física, pero ya la está automatizando, ¿no? Entonces quiere decir que hay un, una migración, una, una, una transformación del mercado laboral hacia este, el rubro de programación. ¿Cómo México se puede este, tomar beneficio de esto? O Latinoamérica es ser conscientes, ¿no? eh, tener la conciencia de que está sucediendo, de que es una revolución de tecnología, eh, de estar despiertos, que, que está sucediendo y, y, y tener el dedo en el pulso, ¿no? tener el dedo en el pulso a cuanto qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos y como mexicanos, como latinoamericanos, a cuanto eh, mejorar las condiciones que tenemos. Y eso, ¿qué, qué, a qué, nos, qué, nos, ¿qué nos queda? Es, es hacernos esta autorreflexión y, y decir qué estamos haciendo nosotros para innovar, eh, tanto nuestra industria, qué estamos haciendo nosotros para innovar en nuestro mercado y qué estamos haciendo para innovar en nuestro país. Y, y bueno, ahí yo creo que hay muchas respuestas que cada uno puede, puede encontrar y pues cada quien añadiendo su, su grano de arena y la oportunidad, como te mencioné, es que hay un, una gran demanda de, de programadores e inteligencia artificial y no hay suficiente oferta. Y México y Latinoamérica son un excelente mercado, solamente que ese mercado se necesita capacitar y necesita estar a nivel competitivo de las demás nacionalidades. Y, bueno, esa brecha la estamos cerrando cada día más. Ese es nuestro esfuerzo. Y, sobre todo, seguir empujando el nivel hacia nuevos niveles. ¿no?
0: Otro de los mer digo, otro de lo que ha explotado en este en los últimos meses es el consumo de, de entretenimiento, ya sea video, ya sea podcast. Eh, tanto al grado en que estamos aquí hablando... Eh, a una audiencia de nicho, etcétera, Vamos, que, que sabemos que, que esto está explotando y ha explotado. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu input en relación a esta explosión?
1: No, pues buenísimo, ¿no? Yo creo que es, es la manera que estamos conectando y estamos creando comunidades. Estamos creando comunidades a través de contenido, a través de canales, a través de, 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 de ciertos eh, perfiles que buscamos para no solamente entretenernos, pero aprender, informarnos y crecer... Eh, creo que estamos a punto también de, de ir trabajando comunidades virtuales de una manera que no habíamos visto previamente, en donde van a ser eh, realmente el centro de movimiento de ciudadano, en donde se puedan, estas comunidades van a poder interactuar entre una misma aplicación. ¿no? Eh, y bueno, pues es importante esta parte ¿no? de, de poder compartir contenidos y sobre todo de poder hacer colaboraciones con personas que están en la industria y que, que también quieren colaborar no creo que es muy importante encontrar esas sinergias y, y poder crear contenido que sea de valor que ayude sobre todo a, a la audiencia a llegar a un objetivo ya sea eh, generar más ventas o, o crear este valores o, o generar algún tipo de innovación eh, algún objetivo que tengas tengan en específico
0: o generar una, una comunidad incluso o sea
1: el hecho de que tú y yo
0: estamos sumando este tú una un negocio una una visión eh, yo por aquí con un humilde pero bien hecho este podcast no este desde España tú allá en el oeste de, del país de, de México pues es totalmente surrealista no crees
1: sí no totalmente está está buenísimo así como mencionas o sea tú estás estás en España yo estoy aquí en el norte del país sin embargo estamos conectados aunque sean nueve horas de diferencia estamos conectados y, y estamos creando creo que buen contenido y, y pues estamos aprendiendo. Entonces creo que de eso se trata, de colaborar y crecer.
0: No me queda duda de que este pues de que hay muchísimo, hay muchísimo que hacer, hay una gran oportunidad. Este yo todo el tiempo le estoy, estoy hablando con gente que está buscando cómo sumarse a este barco digital, cómo sumarse a este barco por llamarlo de una forma tecnológico... Eh, eh, se nos vino de golpe... no Toda esta transformación... Se nos vino de golpe el que la gente entienda... Que ya no tengas que hacer esa labor de venta... Que la gente entienda que toca sumarse... Seas restaurante... Seas psicólogo... Seas lo que sea... Y ahora nos toca a los que estamos en este medio... Pues ponernos más vivos que nunca. Se viene una una época de muchísima demanda para gente como nosotros que ya llevamos tiempo en esto. Pero yo creo que igual no lo tenemos, eh, no lo igual no, no, no nos damos cuenta de qué tan grande será este movimiento. ¿Tú cómo ves los próximos cinco años?
1: Este, ahora sí que el, uno de los valores principales dentro de esta nueva dinámica y economía es el poderse adaptar de manera rápida y de poderse adaptar a los cambios y de bienvenirlos. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una época de cambios rápidos y de muchos cambios y que nuestra mejor posición y los mejores valores que podemos adoptar en esta, esta generación es, es bienvenir este cambio. Abrazos abiertos y venerar este cambio y empezar a adoptarlo lo más rápido posible para eh, comenzar a apalancarte de lo que ofrece la tecnología y esta nueva manera, esta nueva era que es una nueva era de inteligencia artificial y, y bueno, cómo, cómo vienen los próximos cinco años así que es muy complicado poder, poder decir ya que eh, por toda la parte de la pandemia creo que eh, crea eh, inciertos profundos eh, sin embargo te puedo decir que el, el AI, la inteligencia artificial está para quedarse y está para seguir creciendo. Eso es lo que sí tengo seguro. ¿Y qué quiere decir esto? Que simplemente va a haber más trabajos, más posiciones, eh, va a seguir creciendo y va a compenetrar todo lo que hacemos, todas las interacciones, todos los datos. Va a haber un filtro basado en inteligencia artificial, cual ya lo hay. Eh, pero pues se va a hacer más eh, visible y más, más, este, más, más eh, visible esa tendencia ¿no? a, a lo largo de los cinco años. También veo eh, próximamente en esos cinco años una tendencia fuerte en realidad aumentada. veo que en tres años probablemente Apple ya esté sacando los lentes para realidad
2: virtual y If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit Juvederm.com.
1: El medio de, de, de comunicación se cambia de teléfono móvil a, a gafas y todo va a ser una una, posi una posición sobre los lentes para poder tener esta estabilidad de realidad aumentada. También veo que dentro de esa realidad aumentada podrá haber comunidades que puedan estar intercambiando este monedas, cibermonedas para crear ciertos objetivos dentro de las mismas comunidades. Creo que este tipo de comunidades van a ser más autónomas y van a tener una propia economía, se van a crear micro comunidades eh, basadas en diferentes eh, manifiestos, en diferentes objetivos, y van a tener una, su moneda, su criptomoneda, si no es que van a estar eh, transaccionando eh, Bitcoin y van a ser más autónomas. ¿no? Eh, y bueno, eh, acerca de, de la, la industria de la salud, creo que la industria de la salud va a crecer eh, a, a, y va a ser la industria número uno y bueno, parte del tema va a ser eh, la prolongación de, de vida, ¿no? Cómo tener y durar más, más años y más años y más años, creo que va a ser un tema también muy, muy este, fuerte a venir.
0: Pues qué gozadera hablar contigo, Hugo. Este, por favor, pónganse en contacto con Hugo este, para que se me ocurre Hugo, que, que puedes aquí Aquí en Europa habrá mucha gente que quiera hablar contigo para que para que les mandes eh, perfiles, recursos humanos, ya, ya, ya veremos, pero creo que hay mucho, hay mucho por donde, por donde, de dónde seguir hablando. Yo dejo aquí tu el contacto, este, también todos los, los links del evento, y este y pues muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación, Cris, encantado de estar aquí con el público. Espero que eh, haya sido de beneficio y pues encantado.
0: Venga, no me cuelgues Hugo, pero nos despedimos. Esto fue otro capítulo de Gran Invento.
1: Chao. Muy bien. Gracias.